0: فردوسی خانی قسمت چهاردهم داستان پیروزی افراسیاب بر ایران ضبط مجدد قسمت قبل دیدیم که لشکر توران به رهبری پسر شاه توران به نام افراسیاب به ایران حمله کرد در نبردی که داشتیم. اول دیدیم که قباد برادر قارن پهلوان ایرانی در نبردی با بارمان کشته شد و بعد هم یک جنگ کاملی شکل گرفت که یک روز کامل اینها در جنگ بودند و بعد برگشتن هر کدوم به خیمگاه خودشون. حالا فردای اون روز رسیده و ادامه همون جنگ براسوده شد لشکر از هر دروی برفتند روز دویم جنگ جوی رده برکشیدند ایرانیان چون بابد ساز جنگ کیان چون افراسیابان سپه را بدید بزد کوس روین و صف برکشید چونان شد ز گرد سواران جهان که خورشید گفتی شدند در نهان دهاده بر آمد ز هر دو گروه بیابان نبودیچ پیداز کوه برانسان سپه در هم آویختند چو رود روان خون همی ریختند به هر سو که قارن شدی رزم خواه فرو ریختی خون ز گرد سیاه کجا خواستی گرد افراسیاب همه خون شدی دشت چون رود آب سرانجام نوزر ز قلب سپاه بی آمد به نزدیک او رزم خواه چونان نیزه بر نیزه آویختند سنان یک به دیگر برامی ایختند که هم نپیچد برانگونه مار شهان را چونین کی بود کارزار چنین تا شب تیره آمد به تنگ برو چیره شد دست پور پشنگ از ایران سپه بیشتر خسته شد و وزن روی پیکار پیوسته شد به بیچارگی روی برگاشتند به هامون برافکنده بگذاشتند خب تا همینجا دیدیم که روز دوم هم این جنگ باز با غلبه نسبی تورانیان به پایان رسید دیدیم که گفت از یه بر قارن قاران رو همه رو تارمار کرد و از یه ور دیگه هم افراسیاب بود در نهایت دور نوغر و افراسیاب رو در رو شدن با هم و این نبرد تن به تنی داشتن با نیزه ها با هم جنگیدند و هیچ کدوم اون دیگر رو کامل شکست نداد اما قلبه نسبی با گفت با پور پشنگ بود پور پشنگ میشه همون افراسیاب بعد دیدیم که ایرانی‌ها مجبور به عقب نشینی شدند. در این بیت آخر هم گفت که به هامون بر افگنده ب یعنی کسانی از لشکر ایران که کشته شده بودند در زمین افتاده بودند. وقتی ایران عقب نشینی کردنقدر سری کار کردن که تمام افگنده های خودشون یعنی همون زخم ها و کشته های خودشون نتونستن جمع کنن بردارن ببرند و ولشون کردن در همون دشت و خودشون عقب نشینی کردن. دل 00 از غم پر از درد بود که تاوجش از اختر پر از گرد بود، چون از دشت بنشست، آوای کوس بفرمود تا پیش او رفت توس بشد توس و گسته هم با او به هم لبان پرز باد و روان پر پرز غم گفتین که در دل مرا درد چیست همی گفت چندی و چندی گریست از اندرز فرخ پدر یاد کرد پر از خون جگر لب پر از باد سرد کجا گفته بودش که از ترک و چین سپاهی بیاید به دیران زمین و از ایشان ترا دل شود درد مند. بسی بر سپاه تا آید گزند. از گفتار شاه آمد اکنون نشان. فراز آمدان روز مردم کشان. خب اینجا میبینیم که وقتی اینا همه برگشتن و نوزر بسیار ناراحت از این شکستی که داره میخوره. گفت توس و گسته هم رو آورد پیش خودش. این توس و گسته هم کیه یعنی شخصت این که الان داره معرفی میشن به ما. اینا فرزندان همین نوزر هستن پس دوتا تا شاهزاده ای ایران توس و گستاهمن نوزر ها رو آورد و در حالا براشون درد دل می کنه و نصیحت‌هایی می‌خواد بکنه و در ابتدای صحبتش گفت که پدر خود من دم مرگش گفته بود که چون اتفاق می‌افته به ما هشدار داده بود ولی من گوش نکردم الان تازه داره معلوم میشه که بله لشکر توران قصد حمله داشته و ما با خودمون رو آماده می‌کردیم برای قضیه و نکردیم Eh, <ورم> حالا میخواد الان با این صحبت نظر یه دستورهایی به این دو فرزند خودش بده. کس از نامه نامداران نخواند که چندین سپه کز ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن و از آنجا کشیدن سوی راد کوه، بدان کوه البرز بردن گروه. از ایدر به راه سپاهان روید و از این لشکر خیش پنهان روید. نباید که آیت شما را گزند از این بدکنش کنش جادوی بد پسند چو گردند آگاه ایرانیان از آن پس نبندند کین را میان زه کار شما دل شکسته شوند بدین خستگی نیز خسته شوند زه تخم فریدون مگر یک دوتن براد جان از این بیشمار انجمن ندانم که دیدار باشد جزین یکم شب بکوبیم دست پسین شب و روز دارید کار آگهان به کار جهان از این لشکر را بد دهند آگهی شود تیره این فر شاهنشاهی، شما دل مدارید بس مستمند کتابت که تا چونین بود چرخ بلند یکی را به جنگ آید زمان یکی با کلاه مهی شادمان، تن مرده با کشته یکسان شود تپد یک زمان بازش آسان شود گرفتن دو فرزند را در کنار فروریخت آب از موژه شهریار خب پس اینجا داریم میبینیم این پیامی که آقای نوزر به این دو فرزندش توس و گستهم داد این پیام ببینیم چی گفتوش حرف اصلیش اینه که میگه ما این جنگ رو داریم میبازیم و الان باید بریم کلا یک چاره بیاندیشیم برای اینکه بعد از باخت چکار کنیم گفت شما دو پسر من فرار کنید و شبستان یعنی زنان این خانواده زنان و کودکان اینا رو هم به خودتون ببرید گفت برید به سمت پارس پارس میشه منطقه همون جنوب کشور چون اینا در منطقه تبرستان هستند دیگه گفت وردارید برید به سمت پارس و گفت که اصلا برید به سمت سپاهان سپاهان میشه همون جایی که امروز شهر اصفهان هست گفت برید به سمت جنوب و مرکز ایران و زنان و کودکان رو به خودتون ببرید و دلیلش رو هم گفت گفت این جنگ ما به هر حال شبشاریم شکست میخوریم ولی حداقل دقل تخم فریدون مگر یک دوتن برد جان یعنی حداقل یه تعدادی از سلاله نسل فریدونیان زنده بمونن و در اینجا نظر خیلی واضح هم وصیت کرد به دو پسرش گفت که ممکنه این دیگه خداحافظی آخر ما باشه ممکنه من دیگه شما رو هیچ وقت نبینم این وسط یه نکته دیگه هم داشت اونم این که توضیح داد به دو پسرش گفت حتماً مخفیانه حرکت کنید نذارید نه تنها تورانی ها شما رو نبینن بلکه بقیه لشکر ایران هم شما رو نبینن میگه به خاطر این که اگه ببینن شما دارید با زن بچه ها فرار میکنید روحیه بقیه لشکر هم تضعیف میشه ببینن دو تا شاهزاده کشور دارن در میرن خب کلن لشکر از هم میپاشه پس با این نصیحت و وصیت نوزر دو پسر خودش رو فرستاد که برن بشد توس و گستحم نوزر به هم روخانشان پراب و روانشان دو و آن پس بیاسود لشکر دو روز سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز نبود شاه را روزگار نبرد به بیچارگی جنگ بایست کرد اوالشکر نوزر افراسیاب چو دریاوی جوشان بود و جوی آب خروشیدن آمد ز پرد سرای اواناله بوق و هندی درای طبیره برامد ز درگاه شاه نهادند بر سر از آهن کلاه. به پرد سراوی ردف را سیاب، کسی را سران در نیامد به خواب. همه شب همین لشکر را راستند. همه تیغ و زوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا نه ریگ و نشخ ز دریا به دریا کشیدند نخ. این است کشیدن نخ رو هم در قسمت قبل توضیح دادم یعنی همون صف کشیدن سپاه اینجا داریم بینیم که توصیف لشکر افراسیاب یه بیتی هم زرا بالاتر داشتیم که وضعیت این جنگ رو خیلی خوب برامون نشون میده گفت که ابالشکر نوذر افراسیاب چو دریای جوشان بود و جوی آب یعنی لشکر افراسیاب مثل دریای لشکر نوذر مثل جوی آبیه که خب واضحه غلبه با کدوم طرفه بیراست غارن به که با شاه باشد سپه را ستون چپ شاه گرد تلیمان بخواست چه شاپور نستوه بر دست راست ز شبگیر گیر تا خرز گردون بگشت نبود کوه پیدا نه نداشت. دل تیغ گفتی ببالد همی زمین زیر اسپان بنالد همی چو شد نیزه ها بر زمین سایدار شکست آمدن در سر مایدار چون آمد به بختن در اون تیرگی گرفتند ترکان او چیرگی بدان سوک شاپور نستوه بود پراگنده شد هرچه انبوه بود همی بود شاپور تا کشته شد سر بخت ایران سپه گشته شد و وزانسو کجا بود تلیمان گرد نماندند زنده بزرگان خورد از انبوه ترکان پرخاش جوی به سوی دهستان نهادند روی دستان گرفتند از ایشان حصار بسیار برد مرس په را گذار شب و روز بود برگذرهاش جنگ برآمد آمد بر این نیز چندی درنگ چون نوزر فروهشت پی در حصار و رو بسته شد راه جنگ سوار سواران بیاراست افراسیاب گرفتش ز جنگ درنگی شتاب یکی نام بر ترک را کرد یاد سپه بود قراخان ویس نژاد سوی پارس فرمود تا برکشید به راه بیابان سرندر کشید که از آن سوب بود ایرانیان را بنه به جویت بنه مردم بدتنه خب اینجا داره چه اتفاقی میفته دیدیم که لشکر ایران دوتن از بزرگان دیگر خودش رو هم از دست داد همین افرادی که اسمشون رو شنیدیم تلیمان و شاپور وحید در همونجور عقب نشینی میکنه در نهایت عقب نشینی به جایی رسید که اینا رفتن تا همون شهری که به نام دهستان بود و اونجا گفت رفتن در حصار یعنی یه قلعه‌ای به هر حال بود اینا همه رفتن تو اون قلعه جمع شدن و در رو بستن و الان دیگه محاصره شدند بعد حالا توی این محاصره افراسیاب یکی از پهلوانان خودش به نام قراخان پسر ویسه رو معمور کرد که بره به سمت جنوب گفت که بره بونه سپاه ایران رو بگیره منظورش از بونه میتونه همون باروبانه باشه، میتونه همون ادامه سپاه هم باشه. به عبارتی همون کاری که دیدیم قبل تر دو تا پسر نوزار کردن، یعنی ورداشتن زن و بچه ها رو بردن، حالا افراسیاب میخواد بره و اونها رو هم بگیره که دیگه کاری کنه این محاصره تکمیل بشه و این شکست ایران قطعی بشه. چون قارن شنودان که افراسیاب گسی کرد لشکر به هنگام خواب شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ بر نوزر آمد به سان پلنگ که توران شه آن نوجوان مرد مرد نگه کن که با شاه ایران چه کرد سوی روی پوشیدگان سپاه سپاهی فرستاد بیمر به راه شبستان ماگر به دست آورد بر این نامداران شکست آورد به درون سر شود ناپدید به دمب قراخان بباید کشید تو را خوردنی هست و آب روان، سپاهی به مهر از بر تو نوان، همی باشو، دل را مکن هیچ بد، کس از دلیری سزد. بدو گفت نوزر که، این رای نیست، سپاهی چون لشکر رای نیست. ز بحر بنه رفت گستهم و توس، بدانگه که برخاست آوای کوس، بدین زودی اندر شبستان رسد، کند ساز ایشان چونانچون سزد. پس اینجا قارن وقتی میفهمه که افراسیاب میخواد یه لشکر شبانه بکشه بره به سمت جنوب قاران سریع میری پیش میگی میگه لشکر به من بده تو خودت اینجا به هر حال کسان رو داری مراقبت ازت میکنن تو این حصار هستی من سریع برم لشکر اینها رو خنسا کنم در جواب آقای نوذر میگه نگران نباش من برای این کار قبلا دو تا پسر خودم گستموس رو فرستادم اونا رفتن دنبال این قضیه تو جا باش نشسته برخانو میخواستند زمانی دل از غَم پیراستند پس آنگه سوی خانه قارن شدند همه دیده چون ابر بهمن شدند سخن را فکندند هر گونه بن بر آن برنهادند یک سر سخون که ما را سوی پارس باید کشید نباید بدین راه هیچ آرمید چو پوشیده رویان ایران سپاه اسیران شوند از بدکینه خواه زن و زاده در بند ترکان شود ابی جنگ دل پرز پیکان شود که گیرد بدین دشت نیزه به دست کرا باشد آرام و جای نشست چون شیروی و گشواد و قارن به هم زدندن در این رای بر بیش و کم چون نیمی گذشته از شب دیریاز دلیران به رفتن گرفتند ساز بدین روی دزدار بود گجد هم دلیران بیدار با او به هم و آن روی دز بارمان با سپاه با پیل و گردن نشسته به را که از او قارن رزمزن خسته بود به خون برادر کمر بسته بود خب اینجا دو تا اتفاق مهم پای سر هم افتاد وقتی که شاه به قارن گفت که نه نگران نباش من پسرانم رو فرستادم شما اینجا بمونید قارن به ظاهر گوش کرد یک شب اینا نشستن و گوش کردن و اینها فرداش قارن و بقیه این پهلوانانی که در این حصار بودند دور هم جمع شدند. فارق از شاه با هم شروع کردن مشفلت کردن و به این نتیجه رسیدن که کار خوب اینه که اتفاقا ول کنن برن و زنان و کودکان رو نجات بدن تا کسی اسیر نشه دسته افراسی ها. دیدیم این افراد هم شیروی و گشواد و غارن ستا بودن بعد گفت که دزدار یعنی کسی که نگهبان این دز یا این دژ هست هم فردی بود به اسم گشده هم این پهلوانان الان با هم دارن حساب کتاب میکنن که بر خلاف دستور اکید شاه که گفت اینجا بمونید ول کنن و برن که به جنوب برسن و حرکت لشکر افراسیوهاب رو خونسا کنن اینجا این چیز خیلی واضحی رو ما داریم میبینیم اون هم اینکه که کشور ایران در یک آشفتگی اساسی به سر میبره و اصلا این آشفتگی دلیل این بوده که تا حالا اینا به این وضع افتادن. دیدیم که همون ابتدای پادشاهی آقای نوذر ما یه ماجرایی داشتیم که خب نوذر خیلی شاه ستمکاری بود و اصلا میخواستن بر برکنارش کنن و اگر سام نمیومد و وساطت نمی‌کرد اصن قضیه چیز دیگری می‌شد این ادامه همونه در حقیقت این قاران و این بقیه قهرمان‌ها به ظاهر نوذر شاه کشور و خب به حال قبولش دارن اما در عمل اصن قبولش ندارن حرف نوذر رو گوش نمی‌کنن نوذر رو واجد صلاحیت برای رهبری ماجرا و به همین دلیل هرچی هم نوذر میگه اینا کار خودشونو میخوام بکنن و خب البته حرفشونم بیراه نیست چون نوزر هم هم دیدیم که وقتی به پسراش نصیحت میکرد گفت که من باید گوش میدادم به حرف پدر خودم من اون چهر و باید حواسم میبود که تورانه ها قراره حمله کنن خلاصه اینکه این اتفاقی که اینجا افتاد یعنی این پهلوانها ها برخلاف نظر شاهدارن کار میکنن این نشوندهندهی وضع نابسامانی که الان در ساختار نظامی ایران به چشم میاد خب این تا اینجاش اما بعدش این گروه پهلوانان با لشکر خودشون که حالا میرن از این دز بیرون میبینن که دقیقا اون گروهی از تورانیان که این دز رو محاصر کردن به رهبری فردیه به نام بارمان که در قسمت قبل داشتیم بارمان همون پهلوان تورانی بود که برادر قارن رو کشته بود پس حالا قارن ناگهان رو در رو میشه با قاتل برادر خودش فراویخت چون شیر با بارمان سوی چهار جستن ندادش زمان یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بکسه از پیها و پیوند اوی سپه یک به یک دل شکسته شدند همه یک ز دیگر گسسته شدند سپه با سوی پارس بنهاد روی ور ورلشگری جنگ جوی چو بشنید نوزر که قارن برفت دمان از پسش روی به نهاد و تفت همی تاخت که از روز بد بگذرد سپهرش مگر زیر پی نست برد شن افراسیاب آگهی یافت زوی که سوی بیابان نهاد است روی سپاه هنجمن کرد و پویان برفت دمان از پس او همی تاخت تفت چو تنگ اندر آمد بر شهریار همش تاختن دید و هم کارزار بدانسان که آمد همی جست راه که تا بر سر آرد سری با کلاه. شب تیره تا شد بلند آفتاب همی گشت با نوزر افراسیاب زگرد دلیران جهان تار شد سرانجام نوزر گرفتار شد خود و نامداران هزار و دویست تو گفتی کشان بر زمین راه نیست پسی راه جستند و بگریختند به دام بلا هم درآویختند چون آن را گرفته به بند بیاورد با شهریاری بلند اگر با تو گردون نشیند به راس هم از گردش او نیابی جواس همو تاج و تخت و بلندی دهد همو تیرگی و نژندی دهد به دشمن همی ماند و هم به دوست گهی مغز یابی از او گاه پوست سرت گر بسایت به دبر سیاه سرانجام خاک است از او جایگاه خب اینجا هم باز دو تا اتفاق خیلی مهم افتاد یکی نبرده قارن بود با بارمان دیدیم که قارن خیلی سریع زد و بارمان رو از پا در آورد و حرکت کرد و ادامه دادن یعنی این نبرد قاردانو بارمن خیلی سریع تمام شد قاردانو رو از پا در آورد و رفتن که همون مسیر به سمت جنوب رو برن بعدش البته اتفاق خیلی مهمتری افتاد وقتی صبح شد نوذر فهمید که این پهلوانان سپاه برفش بارش گوش ندن و ول کردن رو رفتن خود نوذر حالا یا از عصبانیت یا از ترس به هر دلیلی اون هم با لشکر خودش سوار اسب شد و از محاصره اومد بیرون که بره دنبال اینها یعنی بره دنبال بقیه این بزرگان سپاهش اما اتفاقی که می شود رو بزنیم افتاد اونم این که وقتی افراسیاب فهمید که نوزر از این محاصره فرار کرد و داره میاد و از اون طرف هیچ کدوم از اون بزرگان لشکر دیگه هم باش نیستند لشکر افراسیاب هم گذاشت دنبال لشکر نوزر و به سادگی اون لشکر رو گرفتن و اسیر کردن همه اون اسرا من جمله نوزر رو حالا بردن پیش افراسیاب و وزان پس بفرمود افراسیاب از غار کوه و بیابان آب بجویند تا قارن رزم زن رهایی نیابد از این انجمن. چه بشنید کو پیش از این رفته بود ذکار شبستان براشفته بود چون گفت با ویسه پس نامور که دل سخت گردان به مرگ پسر که چون قارن کاو جنگ آورد پلنگ از شتابش درنگ آورد تو را رفت باید به پشت پسر یکی لشگری ساخته پرهنر خب اینجا افراسیاب ویسه که میشه پدر همون بارمانی که الان قارن کشت رو فرستاد با لشکر خودش به دنبال لشکر قارن برن به سمت همون جنوب. بشد ویسه سالار توران سپاه ابا لشکری نامور کین خواه از آن پیشتر تا به قارن رسید گرامیش را کشته افکنده دید دلیران و گردان توران سپاه بسی نیز با او فکنده به راه دریده درفش و نگوسار سار کوس چو کفن روی چون سندروس روز زویسه زو به قارن رسید آگهی که آمد به پیروزی و فرهی فر سطوران تازی سوی نیم روز گسی کرد و خود رفت گیتی فروز چون از پارس لشکر به هامون کشید ز دست چپش لشکر آمد پدید ز در آمد درفش سیاه سپهدار ترکان به پیش سپاه رده برکشیدند از هر دو روی برفتند گردان پرخاش جوی ز قلب سپه ویسه آواز داد که شد تاج و تخت بزرگی به باد ز قنوج تا مرز کاول ستان همان تا در بست و زاول ستان همه سر به سر پاک در چنگ ماست در ایوانها نقش و بیرنگ ماست کجا یافت خواهی تو آرامگاه از آن پس کجا شد گرفتار شاه؟ از اینجا داریم می‌بینیم ویسه با این لشکرش می‌جوه حرکت داره می‌کنه بره به سمت لشکر قارن تو مسیر جسد پسر خودش رو هم دید و ادامه دادن رفتن پایین و بالاخره رسیدن به لشکر قارن در همون منطقه پارس اونجا داریم رویارویی این خبر رو به قارن داد که کجا دارید فرار می‌کردی ما گرفتیم همه جا رو تمام شد سپاهتون رو گرفتیم این مرزها رو گرفتیم این هم که گفت کابل و زابل که خوب قبلا داشتیم باز هم یک شهری در همون منطقه زابلستان در نزدیک رود هیرمند هست و قنوچ هم یه شهری مقدار شرقتره در نزدیک رود گنگ هست میگه کلن تمام این مرزها ها رو ما همه رو گرفتیم و اعلام میکنه که خود شاه رو هم ما گرفتیم بعد میگه تو کجا میخوای بری الان حالا در جواب قارن این رو میگه چون این داد پاسخ که من قارنم گلی من در آب روان نفکنم نه از بیم رفتم نه از گفتگوی به پیش پسرت آمدم جنگ جوگ چون از کین او دلپ پرداختم کنون کین و جنگ تو را ساختم بر آمد چپ و راست گرد سیاه نه روی هوا ماند روشن نما، سپه یک به دیگر برامیختند چو رود روان خون همی ریختند بر ویسه شد قارن جوی، از او ویسه در جنگ برگشت روی فراوان ز جنگ آوران کشته شد به آورد چون ویسه برگشته شد چون بر ویسه آمد از اختر شکن نرفت از پسش قارن زن. بشد ویسه تا پیش افراسیاب ز درد پسر میژه و رخ پرا، بس در این رویاروی بین لشکر ویسه و لشکر قارن با وجود اینکه که ویسه بهش گفت که جایی برای فرار نیست اما قارن گفت من نیمدم به فرار کنم که و در این رویارویی قارن حرکت کرد لشکرش هم زدن به لشکر ویسه و لشکر ویسه رو تارمار کردن و گفت که این جمله رو داشته باشیم که گفت چا بر ویسه آمد از اختر شکن شکن این همون شکست این اختر هم که میگه توی اینجور جملات همیشه منظورش همون تالو بخته میگه یعنی بختش بر او شکست آورد پس ویسه لشکر شکست و بعد خود ویسه سریع فرار کرد و عقب نشینی کرد و رسید به افراسیاب تا خبر اینکه نتونستن لشکر قارن رو بگیرن رو به خود افراسیاب بده خب این میشه تا حالا اون جنگ لشکر افراسیاب با لشکر مرکزی ایران تا اینجاش دیدیم که قارن و بقیه بزرگان تونستن فرار کنن و لشکر بی سام نتونس اونها رو بگیره اما از اون طرف لشکر اصلی یعنی خود شاه اسیر افراسیاب شده حالا اینو داشته باشیم برگردیم سراغ اتفاقی که موازی با این قرار بود بیفته اونم این که اول این جنگ در قسمت قبل دیدیم افراسیاب یک دو نفر از پهلوانان خودش رو فرستاد برن به منطقه زابلستان وقتی که خبر مرگ سام بهش رسیده بود حالا بریم ببینیم اون لشکری که رفته به منطقه زابلستان داره چه کار میکنه کسانی که از شهر ارمان شدند به کینه سوی زاولستان شدند شماساس که از پیش جیهون برفت سوی سیستان روی بنهاد و تفت خزروان و انتیق زن سی هزار ز ترکان بزرگان خنجرگزار برفتند بیدار تا هیرمند و با گرز و با تیغ و بخت بلند زبهر پدر زال با سوگ و درد به گورا در همی دخمه کرد به شهرندرون گرد محراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود فرستاده ای آمد از نزد اوی به سوی شماساس بنهاد رود به پیش سراپرده آمد فرود ز محراب دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه ز ها تازی است ما را نجاد بدین دین پادشایینی هم سخت شاد به پیوستگی جان خریدم همی جز این نیز چاره ندیدم همی کنون این سرای نشست من است همه زاولستان به دست من است از ای در چو دستان بشد سوگوار ز بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی برانم که هرگز نبینم روی. زمان خواهم از نام پهلوان بدن تا فرستم حیونی دوان یکی مرد بینادل پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب مگر که از نهان من آگه شود سخن های گوینده کوتاه شود نساری فرستم چون چون سزا است جز آن هر در پادشاه است که گوید به نزد منای جز از پیش تختش نباشم به پای همه پادشاهی سپارم دوی همیشه دل‌آرنده دارم دوی تن پهلوانان ندارم به رنج فرستمش هر گونه آگنده گنج همینجام یه اتفاق باز خیلی جالبی افتاد دیدیم که وقتی لشکر این دو فرد یعنی شماساس و خزروان که از طرف افراسیاب اومده بودن رسیدن به همین منطقه نیم روز اونجا گفت که در منطقه گوراباد که اسمش قبلا هم اومده در همون حوالی سیستان هست در اون منطقه دستان یا همون زال مشغول مراسم تدفین و پدرشه بنابراین اون در اونجاست اون دور از شهره در همون گوراباد میگه در شهر یعنی همون در زابلستان کی هست الان کی که تخت پادشاهی هست پدرزنه همین آقای زال یعنی مہراب اونجاست بعد مهراب وقتی میفهمه که این لشکر شمو اساس و, و خزروان اومده پیشاپیش نامی میفرسته به سمت اونا برای استقبال ازشون و در این نامه میگه ببین من خودم از نوادگان زهاکم از این خاندان و از این سلطنت ایرانیام حقیقتش خیلی بدم میاد و ما صرفاً از سر اجبار به حال اینا رو داشتین تحمل میکردیم ولی در حقیقت من در دلم طرفدار شماها هستم طرفدار تورانیا هم دشمن ایرانی هستم و الان هم صرفا داشتیم سیاست ورزه می کردیم که جوری سر خودمون رو نجات داده باشیم الان فرصت خوبیه اصلا من طرفدار شما و بعد میگه یه زمانی به من بدید مقدار فرصت بدید من خودم یه نامهی با هدایا میفرستم به سمت افراسیاب که پیمان و وفاداری خودم رو به اون نشون داده باشم که دیگه قضیه معلوم شه و با این شیوه آقای مهراب کاری کرد که این لشکره شما و خزرمان از این حد دیگه جلوتر نیان همون نزدیکی خیمهشون رو زدن منتظرن که مهرب نامه‌ای که ادعا میکنه میخواد به افراسیاب بفرسته و وفاداری رو اعلام کنه اون رو بفرسته تا ببینیم مال افراسیاب چه جوابی میده خب این در ظاهر به نظر میرسه مهرب داره کلاً خیانت می‌کنه به خاندان سام اما قضیه یک ترفندی هم درش هست حالا ببینیم ترفند خیلی سری اینجا برامون آشکار میشه از این سر دل پهلوانان ببست و زان سر سوی چاره آزید دست نوندی برافکن نزدیک زال که پرنده پر شو باز کن پر رو بال به دستان بگویان چه دیدی ز کار بگویش که از آمدن سر مخار که دو پهلوان ای در به جنگ ز تورکان سپاهی چو دشتی پلنگ چو لشکر گشن بود بر هیرمند به دینارشان پای کردن به بند اگر زامدن دم زنی یک زمان برایت همی کامه بدگمان پس آقای مهراب کلکش این بود که این قضیه رو کشش بده گفت من با این هدایا و نامه این مقداری دارم وقت میخرم که این لشکر جلوتر نیان و از اون طرف این نامه را فرستاد به سمت زال گفت آقا سر تا نخارون سری پاشو بیا و بدو بیا که زمان را از دست بدی شکست خوردیم پس این کل این بساتی که مهراب گفت من اصلا طرفدار شما هستم و مزحاکی هستیم و با ایرانیا ها دشمنی هم اینا همش شیوهی بود که میخواست زمان بخره که کاری کنه که زال خیلی سریع بتونه برگرده فرستاده نزدیک دستان رسید به کردار آتش دلش بردمید سوی گرد مهراب بنهاد روی همی تاخت با لشکری جنگجو چو محراب را پای بر جای دید و سرشندرون دانش و رای دید به دل گفت که اکنون کرد چه باک چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک به محراب گفت از حشیوار مرد پسندیده باید همه کار کرد کنون من شوم در شب تیرگون یکی دست یازم به دیشان به خون شوند آگه از من که باز آمدم دلاگنده و کین ساز آمدم کمانی به بازو درفکند سخت یکی تیر برسان نرد درخت نگه کرد تا جای گردن کجاست خدنگش به چرخندرون راند راست بیانداخت سه جای سه چوب تیر بر آمد خروشیدن دارو چشب روز گشت انجامن شد سپاه بدان تیر کردند هرکس نگاه بگفتند که تیر زال است و بس نراند چونین در کمان تیر کس شماساس گفت ار خزروان به نیز نکردی چونین نرم گردن به چیز نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج نه از زال بودی بدین روز رنج خزروان چونین گفت که یک تن است نه آهر من است و نه از آهن است تو از جنگ او دلمداری ایچ تنگ که او را به مردی من آرام به چنگ خب اینجا رو هم باز نگاه کنیم چی شد زال وقتی که فرصت رو غنیمت دونست سری برگشت و خیلی هم تحسین کرد درایت مهراب رو گفت خیلی خب حالا من میرم به اینا نشومیدم نصف شب زال با کمانش و سه تا تیر رفت به سمت نزدیک خیمگاه اینا بعد گفت این سه تا تیر هر کدومش قد یک نرد درخت نرد یعنی همون تنه درخت به حال تیرای خیلی بزرگی بودن گفت این برداشت و به سه جای مختلف نزدیک همون خیمگاه اونها نصف شب اینو زد و برگشت و صرفا این یه جور هوشدار بود اینا صبح با شدن دیدن سه تا تیر خیلی قولاسای خورده به اینجا و همه گفتن خب این حتما کار زاله هیچ آدمی زورش نمیرسه همچین چیزی بزنه اینجا بود که شماساس مقداری به دلش آشوب افتاد و اومد همه چیزها رو انداخت گردن خزروان اگر خزروان گوش نمیداد به حرفای این یارو مہراب و معطل نمی کرد و گیر این دینارها و این گنجایی که براش با ما هدیه فرستادن گیر اینا نمی بود ما قبل از اینکه زال بیاد اصلا اومده بودیم تموم کردیم این کارا حالا بیا الان گرفتار شدیم خزروان در جواب میگه خجالت بکش چه کاری خب یه آدمیه دیگه گفت نه از آهن نه آهرمنه یه آدمیه دیگه چه میترسی به این راحتی گفت من خودم میرم اینو میگیرمش میارمش پس الان این آقای میخواد بره حمله کنه و مبارزه کنه با زال خورشید تابان ز گنبد بگشت خروش تبیر برآمد زدشت به شهران درون کوس با کرنای خروشیدن زنگ و هندیدرای برآمد سپه را به هامون کشید سراپرده پرده و پیل بیرون کشید سپاه درآورد آورد پیش سپاه شد از دور هامون چو کوهی سیاه خزروان دمان با عمود و سپر یکی تاختان کرد و زال زر عمودی بزد بر بر روشنش گسسته شد نام بر جوشنش جوشنش شد تافته شاه زاول ستان برفتند گردان کاول ستان یکی گبر پوشید زال دلیر به جنگ اندر آمد به کردار شیر به دست داشت گرز پدر سرش گشته پر خشم و پر خون جگر بزد بر سرش گرزه گاورنگ زمین شد ز خون همچو پشت پلنگ بیافکند و بس و زو درگذشت ز پیش سپاه اندر آمد بدشت شمع را خواست کایاد برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورده پولاد را تو شمشیر زن گرز دستان بدید همی کرد از او خیشدن ناپدید. که همان را به ذه کرد زال سوار خدنگی به راند خار بزد بر کمربند گلباد بر بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهی زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسو چون این صرف کننده شد در نبرد شماساز شد بیدلو روی زرد خب در این نبرد هم دیدیم اول خزروان میره با عمود که همون یک نیزه خیلی بلند هست میره میزنه به زال ولی زال برمیگرده و با گرز پدرش همون گرز گاف سری که سام با اون لقب معروف سام یک زخم باهاش زده بود اژدها رو کشته بود با اون گرز میزنه به و با یک ضربه خزروان رو از پا در میاره و گفت که خونش میچکه بر کل زمین و گفت از خون او زمین میشه این پوست پلنگ یعنی همجور خال خال, خال خونش بر روی زمین میمونه و بعد از اون هم میره که شماساس رو پیدا کنه اما شماساس فرار کرده گوشه قایم شده اصلا نیستش کس دیگری رو از لشکر او مها پیدا میکنه قهرمانی به نام گلباد و گلباد هم وقتی میبینه زال داره میاد میگه اصلا فرار کرد گفت که همی کرد از او خیشتن ناپدید اما وقتی گلباد داره فرار میکنه زال او رو با یک تیری میزنه از پا در میاره بس به این شکل هم خزروان و هم گلباد کشته شدن و حالا شماساس هم جوری تنها اونجا مونده شماساسان لشکر رزم ساز پراگنده از رزم گشتند باز پسندر دلیران زاول ستان برفتند با شاه کاول ستان چنان شد بس کشت آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلی و گسست کمر شماساز چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه، شماساس با قارن کی نخواه. بدانه قارن که ایشان کیند، ززا ستان تافته بر چیند. بزد ناوی روین و بگرفت راه، به پیش سپاه هندر آمد سپاه. بدین لشکر خسته و بسته خرد، به خورشید تابان برآورد گ. گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیر گرد نبرد. پس این آقای شماساس وقتی که از اون منطقه زابلستان میاد در بره فرار میکنه با هر چیزی که از لشکرش باقی مونده این فرار میکنه از زابلستان میره طبعا به سمت غرب که بعد بره به سمت غرب و شمال برگرده پیش افراسیاب توی این مسیر برگشتنش از بخت بدش میخوره به لشکر قارن که اونها از شمال اومده بودن به سمت جنوب و مرکز کشور و قارن هم از دور میدونه که اینا کیان و جریانشون چیه و رفته بودن زابل میتونه حدس بزنه قاران مسیر لشکر خودش رو کج میکنه میره سراغ لشکر شمواساس و اون هم یک گوشمالی اساسی به این لشکر میده و این شمواساس بیچاره از دست اون هم فرار میکنه و گفت در نهایت با چند مرد یه لشکر براش باقی نموده با یه تعداد کمی از نفراتی که باقی موندن فرار میکنه تا خودش رو برسونه به افراسیا. سوی شاه ترکان رسید آگهی که از آن نامداران جهان شد توهی دلش گشت پر آتش از درد و غم دورخ را به خون جگر داد نم برا شفت و گفتا که نوزر کجاست که از او ویسه خواهد همی کی نخواست سپهدار نوزر چن آگاه شد بدانست کش روز کتاه شد سپاهی پر از غلغل و گفت و سوی شاه نوزر نهادند روی. گرفتند بازوش بند و تنگ. کشیدندش از جای پیش نهنگ. به دشتاوریدندش آسیم خار. به سر و پای و برگشت کار. چون از دور دیدش زبان برگشاد. زکین نیاگان همی کرد یاد. تور و زسل من در آمد دل و دیده از شرم شاهان بشست بدو گفت هر بد که آیت سزاست بگفت و برا شفت و شمشیر خواست بزد گردن نوزر تاجدار تنش را به خاک رفگند خار پس از یادگار منوچر شاه توهی ماند ایران و تخت و کلا ایا دانش مرد بسیار هوش، همه چادر آزمندی مپوش که تخت و کلاه چون تو بسیار دید چون این داستان چند خواهی شنید رسیدی به جایی که بشتافتی سر آمد که از او آرزو یافتی چه خواهی از این تیر خاک نژند که هم بازگرداندت مستمند اگر چرخ گردان کشت زین تو سرانجام خشت است بالین تو پس اینجا دیدیم وقتی خبر شکست دو تا لشکر یکی لشکر ویسه و دیگری لشکر شماساس و خزروان به افراسیاب میرسه بسیار ناراحت و عصبانی میشه و میگه این نوزر رو بیارید که ویسه میخواد انتقام خون پسرش ازش بگیره در حال که خب ویسه نمیخواد انتقام بگیره خود افراسیاب هست که میخواد این کار رو بکنه و آوردن نوزر رو دست بسته و اینجا دیدیم که افراسیاب سر او رو برید و به این شکل فرزند منوچهر شاه ایران از دنیا میره اما حالا یک چرخش دیگری هم داستان جلوتر برای ما داره پس آن بستگان را کشیدند خار به جان خواستند آگهی زینهار. پس اغریرت آمد به خواهشگری بیا راست با نامور داوری که چندین سرفراز گرد و سوار نه با ترگ و جوشن نه در کارزار گرفتار کشتن نه بالا بود نشیب است جایی که بالا بود سزدگر نباشد به جانشان گزند سپاری به منشان همیدون به بند بر ایشان کی غار زندان کنم نگهدارشان هوشمندان کنم به ساری به زاری برارند هوش تا از خون بکش دست و چندین مکوش ببخشید جانشان به گفتار اوی چا بشنید با درد پیکار اوی بفرمود شان تا به ساری برند به غل و به مسمار و زاری برند خب علاوه بر نوزر یہ بزرگان دیگر کشور و لشکر هم بودن که همراه لشکر نوذر بودن و اسیر شده بودن اینجا و اینها هم الان دیگه در بند افراسیابن افراسیاب وقتی خب زد و نوذر رو کشت میخواست بقیه اینها رو هم بکشه اینجا اقررت برادر افراسیاب میاد برا وساطت میگه درست نیست تمام بزرگان کشور رو بکشی اونم وقتی که اینا دیگه نه سلاحی دستشون تسلیم تا شدن اصلا حرکت پسندیده نیست گفت که اینا الان که دیگه خطری برام ندارن به من بسپارشون، نکششون من میبرم همه رو توی غاری در نزدیک ساری اونها رو اونجا اسیر میکنم نگه هم میذارم براشون که دیگه مطمئن باشیم اتفاقی نمیفته با این حرف و با این وساطت افراسیاب میگذره از کشتن بقیه بزرگان اسیر ایرانی و همه رو دست اغریرت و حالا خود افراسیاب میره تا بر سراغ تاج کیانی ایران ز پیش دهستان سوی ری کشید از اسپان به رنج و به تگ خی کشید کلاه کیانی به سر برنهاد به دینار دادن درندر گشاد به گستهم و توس آمد این آگهی که شد تیر شاهن شاهنشهی به شمشیر تیز آن سر تاجدار به زاری بریدند و برگشت کار بکندند موی و شخودند روک از ایران برآمد یکی هوی هوی سر سرکشان گشت پر درد و خاک همه دیده خون و همه جامع چاک سوی زاوالستان نهادند روی زبان شاهگوی و روان شاه شاهجوی سوی زال رفتند با سوگ و درد روخان پرز خون و سران پرز گرد که زارا دلیرا شها نوزرا گوا تاجدارا مها داورا نگهدار ایران و پشت مهان سر تاجداران و شاه جهان سرت افسر از خاک جویت همی زمین خون شاهان ببوید همی گیایی که رویت بدن بوم و بر نگون دارد از شرم خورشید سر همی داد خواهیم و زاری کنیم به خون پدر سوگواری کنیم نژاد فریدون به دو زنده بود زمین نعل اسب ورا بنده بود به زاری خاری سرش رازه تند بریدند با نام دارن جمن. همه تیغ زهرابگون برکشید به کین جستن و دشمن کشید همانا بدین سوگ ما بر سپهر ز دیده فرو باردی خون مهر شما نیز دیده پر از خون کنید ز تنجامه ناز بیرون کنید که با کین شاهان نشاید که چشم نباشد پر از آب و دل پر پرز خشم همه انجمن زار و گریان شدند جو بر آتش تیز بریان شدند زوان داد دستان که تا رست خیز نبیند نیام مرا تیغ تیز چمان چرمه در زیر تخت من است سناندار نیزه درخت من است رکیب است پای مرا جایگاه یکی ترگ تیره سرم را کلاه بر این کینه آرامش و خواب نیست همانند اشکم به جوی آب نیست روان چنان شهریار جهان درخشنده بادامیان مهان شما را به داد جهان آفرین دل آرمده در آرام و دین ز مادر همه مرگ را زاده ایم برانیم و گردن و را داده ایم خب اینهایی که شنیدیم ابتداش این بود که خب فهمیدیم افراسیاب رفت و تاج شاهی نوذر رو بر سر گذاشت و به عبارت اعلام کرد که شاه ایران شده. اما از اون طرف این خبر به هر حال به گستهموتوس و به بقیه لشکر ایران که حالا اونجا در مرکز ایران در منطقه پارس دور هم جمع شدن خبر بهشون رسید که خب بله نوذر کشته شده دیدیم که عزاداری مفصلی کردند و در انتها هم به همه پهلوانان دیگر گفتن که وقت کینخواهی و این وسط یک کسی که جواب قرائی هم داد دستان همون زال بود و اینجا همه چیز آماده است برای اینکه این لشکر ایرانی که حالا اینجوری دوباره جمع شده با این پهلوانانی که دیدیم آماده بشن برای یک مبارزه با لشکر افراسیاب حالا اما اون اتفاقی که برای اقررت افتاد یک چرخش دیگر داره دیدیم که بقیه بزرگان ایران منهای اون کسانی که الان در جنوب بیاره هم جمع شدن بقیه همه اسیرند در همون ساری زیر دست اقریرت حالا اونها این خبر که این لشکر ایران خودش رو جمع کرده برای حمله میخواد دوباره برگرده این خبر به اونها هم میرسه چون گردان سوی کینه بشتافتند به ساری سران آگهی یافتند از ایشان بشد خرد آرام و خواب پر از ترس گشتند از افراسی از ایشان به دغریرت آمد پیام که ای منش مهتر نیک نام به گیتی ز گفتار تو زنده ایم همه یک به یک را بنده ایم تو دانی که دستان به زاول ستان به جای است با شاه کاول ستان چو برزین و چون قارن رزمزن چو خراد و یشوا و دلشگر شکن یلانند با چنگ دراز ندارند از ایران چنین دست باز چو تابند گردان از این سوئنان به چشمندر آرند نوک سنان از آن تیز گردد رد افراسیاب دلش گردد از بستگان پرشتاب سر یک رمه مردم بیگناه به خاکندر ز زبهر کلاه اگر بیند اغریرت هوشمند، مرین بستگان را گشاید زبند پراگند گردیم گرد جهان زوان برگشاییم پیش مهان به پیش بزرگان ستایش کنیم همان پیش یزدان نیایش کنیم خب پس این بزرگان کشور که در بند هستن در ساری اینا میگن ببین این خبر که لشکر ایرانیان میخواد برگرده حال به گوش افراسیاب هم میرسه بعد افراسیاب از سر نگرانی یا انتقامجویی یا ترس میاد و انتقام این لشکر که الان میخواد بیاد باش به جنگر از ما میگیره یعنی ما بست بسته که اینجا افتادیم رو همه ما رو میخواد قتل عام کنه از این بابت اینها خیلی میتر و رو کردن به اغریرت و گفتم ببین ما کاری که نیستیم الان دیگه لشکری هم نداریم ما را آزاد کن اصلا ما بر نمیگردیم پیش این لشکر ایرانی ما پراکنده میشیم اینور ور اون ور و از تو هم به نیکی یاد میکنیم و به بخشندگی پس اینها دارن سعی میکنن کاری کنن اغریرت دلش به رحم بیاد و آزادشون کنه چون اگر نکنه قطعا افراسیاب اونها رو میکشه چون این گفت پر پرخرد که از این گونه چاره در خورد زمن آشکارا شود دشمنی بجوشد سر مرد آهرمنی یکی چاره سازم دیگر گونزین که با من نگردد برادر بکین گریدون که دستان شود تیز چنگ یکی لشکر آرد بر ما به جنگ چون آرد به نزدیک ساری رمه به دیشان سپارم شما را همه به پردازم آمول نیایم به جنگ سر نام دارندر آرم به ننگ بزرگان ایران ز گفتار اوی به روی زمین برنهادند روی چون از آفرینش به پرداختند دیز ساری برون تاختند به پوید نزدیک دستان سام بیاورد از آن نامداران پیام که بخشود بر ما جهاندار ما شد اغریرت پرخرد یار ما یکی سخت پیمان فکندیم بن بران برنهادیم با او سخن که از ایران اگر داستان را دو مرد بیاید نجویند با او نبرد گران مایه اغریرت نیک پی از اعمال گذارت سپه را به ری مگر زنده از چنگ این اجده ها تن یک جهان مردم آید رها خب پس اینجا این پاسخ اغریرت چی بود و این جریان چی شد اغریرت حرفش اینه که اگر من آشکارا الان که هیچ اتفاقی هم صرفا از ترس این که حالا ممکن افراسیاب بیاد شما رو بکشه شما رو, رو رها کنم اینجا خیلی معلوم میشه که من دارم به افراسیاب خیانت میکنم و دردسر به پا میشه. گفت ولی میتونیم یه کار دیگه بکنیم. یک بازی جور میکنیم، یک نمایش اجرا میکنیم عملا. گفت اگر لشکر دستان همون زال حمله کنه بیاد به سمت تبرستان، گفت اگر بیاد برسه به نزدیک ساری من وانمود می که از لشکر او عقب نشینی کردم یعنی انگار مثلا ما باهاش جنگیدیم بعد عقب نشینی کردیم و دیگه در رفتیم و میگه من لشکرم رو میبرم به سمت آمول بعد شماها میمونید اینجا دیگه زال میتونه بیاد و شما رو نجات بده پس گفت یه همچین نمایشی اجرا می که انگار من با شما همدستی نکردم همجوری آزادتون نکردم بلکه به نظر بیاد که یعنی مثلا ما در جنگ شکست خوردیم و عقب نشینی کردیم یه همچین چیزی این ها هم خوشحال میشه از اینکهبحال اغریرت حاضر شده بهشون چون این لطفی بکنه و سریع دیدیم یه نامه این نوشتن و فرستانت به سمت زال که گفتن همچین جریانی هست اگر شما لشکر رو بکشی به سمت ساری اقرریرت قول داده که با نجنگه و صفا عقب نشینی کنه چ پوینده در زابلستان رسید سرآوینده در پیش دستان رسید بزرگان و جنگاوران را بخواند پیام یان پیش ایشان برم از آن پس چنین گفت که سروران پلنگان جنگی یا نامآوران کدام است گردی کنارنگ دل به مردی سیح کرده در جنگ دل خریدار این جنگ و این تاختن به خورشید گردن برافراختن این اصطلاح کنارنگ دل هم یعنی شجاع قوی دل پس الان این نامهای که از ساری رسیده بود رسید دست زال زال داره رو به پهلوانان خودش میگه کدومتون هست که شجاعت این رو داره که این اقدام رو انجام بده بره لشکر ببره به سمت ساری تا اینها رو نجات بده به زد بر این کار گشواد دست منم گفت یازان بدین کار شست برو آفرین کرد فرخند زال که خورم بدی تا بود ماه و سال سپاهی ز گردان پرخاش جوی ز زاول به نهادند روی چون از زاولستان برون شد سپاه خبر شد به دقریرت نیکخواه همه بستگان را به ساری بماند بزد نای روین و لشکر براند. چون گشواد فرخ به ساری رسید پدید آمدان بندها را کلید. یکی اسب مرهر یکی را بساخت از آمول سوی زاولستان بتاخت. چون آمد به دستان ساماگهی که برگشت گشواد با فرحی یکی گنج ویژه به درویش داب. سراینده را جامعه خیش داد چون گشواد نزدیک زاول رسید پذیره شدش زال زر چون سزید آن بستگان زار بگریست دیر کجا رسته بودند از چنگ شیر پس از نامور نوزر شهریار به سر خاک برکرد و بگریست زار به شهرنده آورد چون ارجمند بیا راست ایوانهای بلند شنان هم که هنگام نوذر بودند که با گنج و با تخت و افسر بودند بیا راست دستان همان دستگاه شده از خاست آن سپاه چون اغریرت آمد از آمول به ری زکردار او آگهی یافت کی بدو گفت که چیست کنگ که با شهد هنزل برامیختی می ایختی بفرمودمد که بدن را بکش که جای خرد نیست و هنگام خوش به دانش نباشد سر جنگ جوی نباید به جنگ اندرون آبروی سر مرد جنگی خرد نس پرد که هرگز نیامیخت کین با خرد خب پس همونطور که میشد حد زد اقررت لشکر رو بل کرد وقتی که گشواد اومد طبق قولی که داده بودن و وانمود کرد که یعنی مثلا عقب نشینی کرده و گشوادم خیلی راحت با این بزرگان برگشتن و دیدیم که استقبال خیلی شاهانه ای هم زال از اینها کرد و جایگاه خیلی والایی هم به اونها داد و بازم یه دور ازاداری نوزر رو کردند و خلاصه این تمام شد از اون وقت خب عقیرت بالاخره برگشت دیگه اون وقت خبر این بازگشت رسید به افراسیاب افراسیاب هم همونطور که الان خوندی بسیار شاکه و ناراحت گفت این خرد منظور از خرد اینجا همون بحث چاره و حساب کتاب کردن و اندیشه کردنه گفت خرد و کین یعنی جنگ اینا دوتا با هم نمیان تو موقع جنگیدن باید بجنگی این حساب کتابگری ها و این باهوشبازی ها وقتش اینجا نیست و الان بسیار از دست تغریرت ناراضیه به خاطر این که این همه گروگان هایی که اینها داشتن همه را از دست داد چون این داد پاسخ به دفراسیاب که لختی بباید همان شرم و آب هران گهکت هاید به بد دست راست زیزدان به بترس و مکن بد به کس که تاج و کمر چون تو بیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی یکی پرز دانش یکی بی خرد را سر دیو که در خورد سپه بود برا چون پیل مست به پاسخ به شمشیر یازید دست میان برادر به دو نیم کرد چونان بی وفا نهوشی و شیوار مرد. پس اینجا دیدیم که افراسیاب در پاسخ برادر خودش که گفت که به از خدا به ترس و کار بد نکن شمشیر برداشت و برادر خودش رو کشت چون از کار اغریرت نامدار خبر شد سوی زال سام سوار چون این گفت که اکنون سر بخت اوی شود تار و ویران شود تخت اوی بزد نایه روین و بربست کوس بیا راست لشکرچ چشم خروس سپه بود سوی پارس بنهاد روی همی رفت پرخشم و دلکین جوی زد دریا به دریا همی مرد بود روخ ماه و پر پرگرد بود چه بشنید افراسیاب این سخون که دستان جنگی چفکند بند بیاورد لشکر سوی خار ری بیا راست جنگ و بیفشارد پی تلایه شب و روز در جنگ بود تو گفتی که گیتی او تنگ بود مبارز همین کشته شد بر و روی همه نامداران پرخاش جوی بر آمد دو هفته بر این روزگار پیاده بماندز کار و سوار شبی زال بنشست از هنگام خواب سخن گفت بسیار از افراسیاب هم از رزم زن نامداران خیش و زن پهلوانان و یاران خیش همی گفت هر چند که از پهلوان بود بخت بیدار و روشن روان بباید یکی شاه خسرو نژاد که دارد گذشته سخنها به یاد به کردار کشتی است کار سپاه همش باد و هم بادبان تخت شاه اگر داردی توس و گستهم فر سپاه هست و گردان بسیار مر نزیبت بر ایشان همی تاج و تخت بباید یکی شاه بیدار بخت که باشد برو ای ایزدی به تابت زدهیم او بخردی زتخمه فریدون بجستند چند یکی شاه زیبای تخت بلند ندیدند جز پور تحماسب زو که فر کیان داشت و فرهنگ گو بشد قارن و موبد و مرزبان سپاهی بامین و از گرزبان. یکی مجده بردن نزدیک زو که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یک سپاه تو را خواستنده سزاوار گاه. به پذرفت شاهی و برخواست زو. بیامد نشست از برگاه نو. خب اتفاقاتی که اینجا افتاد رو هم با هم یه نگاهی بندازیم لشکر افراسیاب الان درگیر شد با لشکر ایرانی که رهبریش هم دست زاله دیدیم این دو لشکر الان با هم در حال جنگ و این جنگ هم هم جور مقلوب هست و اینجور ادامه داره وسط این جنگ زالیک حرفی میزنه میگه یک شب در همین حین این برحال جنگی که ادامه داره زال رو کرد و بقیه پهلوانان کشور گفت ببینید ما با امان پحلوانان کشور رو میتونیم در جنگ اداره کنیم اما کشور بدون شاه نمیشه کشور ما بدون شاه مونده تا زمانی که ما شاه نداشته باشیم اون چیزی که انتظار داریم مهیا نمیشه مثالی هم که زد گفت که سپاه مثل کشتیه و میگه هم باد و هم بادبانش تخت شاهه یعنی ماها بدنه سپاه هست یعنی ما بدون شاه جواب نمیده از داستان سام همین یادمون هست که یکی از لقب هایی که برای سام بود بود لقب تاج بخش. اونجا من اونجا عرض کرده بودم که در بقیه داستان هم مهم میشه. این خاندان همین سام و, و همطور و پسرشون رستم اینا مقام خیلی خاصی دارن در بین پهلوانان ایران. دلیلش هم همین تاج بخشیه. اینا کسانی هستن که صلاحیت این رو دارن که در تعیین شاه دخالت کنند. جایگاهشون خیلی بالاتر از بقیه یه پهلوانان کشوری. این این کار را الان زال داره میکنه یک تصمیم خیلی مهم می گرفت که در آینده این داستان هم نقش داره اونم این که تصمیم گرفت فرزندان نوذر رو به عنوان شاه بعدی معرفی نکنه دلیلی هم که آوردیم بود که میگفت نوذر شاه بعدی بود که خب قبلا در قسمت قبل بحثش شده بود و گفت با این کار فرعی زدی از این خاندان دیگه ورداشته شده این خاندان دیگه صلاحیت شاهی نداره به همین دلیل شاه نبواد بشه، پسر نوذر این مسیر نبواد به این شکل ادامه پیدا کنه. اما این مهمه که شاه هنوز باید از همون خاندان شاهی باشه. گفتن پس خیلی خب، پسران نوذر رو می‌ذاریم کنار. غیر از پسران نوذر کیو بگردیم؟ گفت گشتن ببینن از نوادگان فریدون به هر حال از کسانی که خون فریدون در رگشون است کیو میتونن پیدا کنن. یه نفر رو بالاخره پیدا کردن، فردی به اسم زو پسر طهماسب. این زف پسر تحماس اصلا تا حالا کلن تو این داستان نبود. اینم به حال گشتن و گشتن تو کل ایران تا بالاخره یه نفر رو پیدا کردن که از نسل فریدون هست و به او پیشنهاد دادن که پادشاهی کشور رو بپذیر. و این آقای زف پسر تحماس هم پادشاهی رو الان پذیرفته. پس میخوایم وارد ادامه این داستان بشیم با پادشاه جدید به نام زف پسر تحماس ادامه ماجرا رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال کنیم فعلا خدا نگهدار